0: Este mês é celebrado o Novembro Azul, movimento que aborda a importância da prevenção ao câncer de próstata. E mais que isso, queremos expandir o olhar para o cuidado integral para a saúde masculina. Sabemos que para essa atenção ser de forma efetiva, a gente precisa ampliar essa discussão para a importância de se olhar para a diversidade nesse cuidado. Não importa a cor da pele, raça, orientação afetiva sexual, idade, peso, se é a pessoa com deficiência ou não. O direito ao acesso à saúde precisa ser respeitado. Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao podcast Vamos Falar de Bem-Estar? Eu sou Ernesto Levinbach, médico de família e comunidade, atuando na Estelante Saúde, e estou aqui para falar do cuidado integral para a saúde masculina. Para o bate-papo de hoje, contamos com a participação do Celso Henrique, fundador do projeto Intensidade em Viver, que faz um trabalho de conscientização para homem, ressaltando o cuidado e saúde. Bem-vindo, Celso.
1: Olá, Ernesto. Olá todo mundo que está escutando esse podcast. É um prazer estar participando com vocês de um tema tão importante, né? Que é a prevenção da saúde masculina. E, principalmente, o movimento que idealiza o Jouto com Todos é o Indecidade Viver, que tem o um propósito único da prevenção 365 dias. Onde a saúde masculina tem o propósito principal, né? e prevenção é para todos e autocuidado também. Então agradeço o convite e aproveitando eu queria apresentar a presença ilustre do Dr. Lucas Nogueira. Ele é referência aí tanto no estado como no Brasil como urologista oncológico e vai trazer diversos temas importantes de prevenção, autocuidado e demais é, temas importantes aí que vai agregar muito à saúde dos homens.
2: Olá. Obrigado pelo convite, como o Celso falou, meu nome é Lucas Nogueira, eu sou um urologista especializado em urologia oncológica, eu faço parte do grupo de urologia oncológica do Hospital das Clínicas da UFMG, é um prazer estar aqui com vocês, a gente está discutindo sobre saúde do homem nesse mês, que a gente considera o mês de, pre... de conscientização da saúde masculina, não só sobre câncer de próstata, mas a saúde masculina em geral. É lógico que, nesse sentido, a próstata é um, dos, um dos, dos pontos mais importantes, mas é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre as doenças do homem, a prevenção de saúde do homem e estou aqui para ser útil em qualquer sentido que precisar.
0: Então, vamos lá. Excelente, doutor Lucas. O senhor já trouxe né, uma introdução importante, que é esse aspecto da gente ampliar esse olhar sobre a saúde integral do homem, né? É, o, a campanha Novembro Azul surgiu lá em 2003, na Austrália, e quando veio para o Brasil, ela inicialmente veio muito centrada no aspecto do, do câncer de próstata, da prevenção do câncer de próstata, e cada vez mais a gente tem conseguido ampliar essa discussão né, sobre o cuidado em saúde do homem como um todo. E isso é muito importante, porque a gente sabe que é, quando a gente vai falar sobre causas de mortalidade né, na população do sexo masculino, considerando o sexo biológico, é, a gente vê muito mais prevalência em causas cardiovasculares, causas externas, e tudo isso precisa também ser cuidado quando a gente fala sobre a saúde. E para além disso, né, esse cuidado de forma ampliada, considerando né, toda a diversidade na nossa população, a representatividade, como é essa questão desse cuidado em saúde?
2: A saúde em geral, a ciência em geral, a gente hoje estuda, é, a gente está caminhando mais para um, uma coisa que a gente chama de medicina personalizada, e hoje a gente tem que definir padrões e também situações específicas de cada indivíduo e de cada etnia, vamos dizer hoje, que é uma coisa muito, muito importante. E a genética hoje faz parte, a gente puxar um pouco aí, sobre colocar sobre câncer de próstata na parte da oncologia, é, a genética tem um papel muito importante. Então, que a gente antigamente, por exemplo, vamos citar câncer de próstata, a gente colocava que história familiar de câncer de próstata é uma coisa importante, Hoje a gente sabe que a questão da história familiar está relacionada a mutações em certos genes específicos. E essas mutações são mais comuns dependendo da sua, da sua raça, da sua descendência, é, de fatores internos e externos, como por exemplo a obesidade. Então são vários fatores específicos para cada situação. Isso tem sido muito estudado. Então você falou a questão do câncer de próstata em indivíduos de, 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 de da raça asiática. Isso é sempre foi muito colocado. Então indivíduos de, de, de ascendência negra têm um risco maior de câncer de próstata e um risco de câncer de próstata mais agressivo e mais precoce. Então, é, ele está no que a gente coloca sobre grupos de risco. Então, quando a gente vai é, 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 a gente vai sugerir um início para você começar a fazer um exame de próstata e fazer um rastreamento para câncer de próstata, faz parte do grupo de risco. Então, é obeso, raça negra, história familiar são os principais e a gente aconselha esses esses grupos a procurarem mais cedo, média 5 até 10 anos mais cedo. Então você, isso vem muito de ciência também então isso está sendo cada vez mais estudado situações específicas para cada grupo ético para cada é, grupo específico qualquer questão da obesidade que é super importante também nessa na questão do câncer de próstata esses pacientes têm um, um nível maior de, de de estrógeno na circulação e um pouco de depressão de testosterona, que é importante no câncer de próstata. Então, você falou também de, de anemia fosforme, que é muito mais comum em, em indivíduos da apsa negra. Na parte da urologia, as pessoas têm, têm um risco real de priapismo, por exemplo. Então, os grupos têm aspectos diferentes, consequências diferentes e têm que ser estudados e abordados de forma diferente.
0: Excelente, doutor Lucas, e é muito importante a gente caminhar nesse aspecto também, né? Que o, o, o acesso à saúde, né, deve ser para todos, todas e todos. E quando a gente fala também desse acesso e desse cuidado em relação à população negra, a gente também precisa considerar né, o racismo estrutural que a gente tem na nossa população, na nossa sociedade, as desigualdades sociais relacionadas a esse racismo, né, e a todo o histórico de construção do nosso país. E os diversos tabus também que estão por trás do cuidado à saúde, né? É, sobretudo quando a gente fala aqui de homens. É, e quando a gente fala também em relação a essa representatividade, diversidade no cuidado, né? Importante também lembrar: na população LGBT, a gente vai falar sobre o cuidado da próstata, a gente fala de homens cis, mas a gente fala também de mulheres trans que vão ter próstata e também vão precisar desse cuidado específico relacionado. É, é, a essa prevenção do câncer de próstata. E é importante também fazer essa diferenciação é, entre rastreamento e investigação. Rastrear algo em saúde significa eu fazer exames sem ter qualquer sintoma, qualquer queixa, né? É, como as mulheres fazem mamografia, como os fazem a citologia ocótica para prevenção do câncer de colo de, de útero. É, e investigar é quando eu tenho algum sintoma e aí eu vou investigar aquilo. Então, para a gente falar de rastreamento, é importante a gente discutir também risco-benefício. Por isso que isso que o Dr. Lucas comentou é muito importante da gente individualizar o cuidado de acordo com os fatores de riscos é, envolvidos naquela pessoa e compartilhar a decisão, né? Para que a própria pessoa seja protagonista do seu cuidado e possa decidir conhecendo quais são os riscos e benefícios de fazer o um rastreamento, de fazer uma investigação, né? Que muitas vezes esses riscos e benefícios... É, é, o benefício nem sempre vai superar os riscos em torno disso Para que a pessoa possa tomar a sua decisão Sobre fazer ou não esse rastreamento é, Isso é muito importante Tanto é que hoje em dia é, A OMS, né, o Ministério da Saúde, o próprio Inca né, Não faz uma recomendação de rastreamento de câncer de próstata Para toda a população justamente porque essa decisão deve ser compartilhada E individualizada né, entre o profissional de saúde e o paciente justamente para que o paciente possa assumir esse protagonismo do seu cuidado, né, na decisão, isso é muito importante, e também que a gente possa sempre lembrar que esse cuidado precisa ser o ano todo, isso não só no mês de novembro, porque é, todas as doenças que vão estar é, relacionadas a tudo que está né, na, na, no cuidado em saúde vão acontecer em qualquer momento do ano e a gente precisa se cuidar o tempo todo é, com prevenção e com pilares básicos né, de hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, uma boa hidratação, boa qualidade de sono, saúde mental também importantíssima né? A gente cuidar de tudo isso e a atividade física também sempre é essencial.
2: muito importante a gente individualizar. Tá? Então, é, nos últimos anos houve uma uma controvérsia muito grande com relação a essa questão de rastreamento de câncer de próstata. Então é, se deveria se fazer isso na população, como o Ernesto falou, você sair fazendo pedido de PSA para todos os homens indiscriminadamente, que a gente tem é um rastreamento populacional, na verdade. E, inclusive, algumas organizações, inclusive, é, sugeriram não, a não realização de, de, do rastreamento, da procura do câncer de próstata, independente de idade, fator de risco, e apenas para aqueles que tinham alguns sintomas. Isso foi revertido essa orientação, exatamente que começaram a aparecer tumores mais agressivos, doença mais avançada, então a gente precisa buscar um equilíbrio. Nessa questão do equilíbrio vem principalmente uma uma uma, uma questão, você saber que o diagnóstico de câncer de próstata tem consequências. Então, não só consequências físicas, mas também consequências psicológicas e em alguns casos, talvez hoje em grande parte dos casos, muitos pacientes com câncer de próstata não precisam ser tratados isso é super importante, a gente pode só observar esses pacientes então a gente procura muito hoje todas as organizações procuram hoje identificar aquele paciente com maior risco de desenvolver uma doença agressiva então esse é, é, é o nosso ponto isso tem que ser compartilhado com o paciente então a gente chama isso de, de, de como se fosse uma investigação esse paciente procura o um médico, ele procura idealmente um urologista, seja no sistema público que é mais difícil, talvez ele ia ao posto de saúde e ser encaminhado do posto de saúde ao, ao urologista, por exemplo, no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas, as consultas são é, caminhadas de pacientes que procuram unidade básica de, de, de saúde. Quanto à medicina privada, você pode procurar diretamente seu urologista. A gente vai conversar com você, a gente vai explicar qual que é o risco e o benefício, e aí de uma forma individualizada, tá? Que também tem a questão psicológica e da ansiedade do paciente. E a partir daí a gente vai fazer, começa a fazer uma avaliação. A avaliação um é feita através do exame de sangue, que é o PSA, tá, juntamente com o exame de próstata, que é o toque retal. E a frequência que isso é feita, a idade, isso depende, como eu te falo, principalmente de fatores de risco. Então existem evidências hoje, por exemplo, que um PSA é basal com 40 anos de idade te dá uma expectativa grande, uma estimativa grande de risco de câncer de próstata para frente. Tá. Então, talvez um, talvez um PSA abaixo de 0.8, por exemplo, estou falando uma coisa técnica aqui, mas só para vocês entenderem um pouco, com 40 anos, abaixo de as, baixo 40 anos, tipo te prediz um risco muito baixo e você pode esperar muito mais tempo, 50, 55 anos para poder para poder tá podendo fazer a sua avaliação. Um PSA mais alto, acima de 0.8 nessa idade, pelo contrário, vai te mostrar que você tem um risco maior mas isso também pode gerar muita muita ansiedade então assim tem que ser muito individualizado o que se tem preconizado hoje é que raça negra obesos história familiar e quando a gente fala de história familiar é parente de primeiro grau tá? então mas não só de câncer de próstata câncer de mama e câncer de ovário tá? hoje o mesma mutação que leva o câncer de próstata também ela está relacionada com câncer de ovário e câncer de, de, de câncer de mama tá começar a fazer uma avaliação mais precoce, entre 40 e 45 anos de idade. Essa avaliação e a periodicidade vai depender muito do seu risco, e do, das, da, dessas avaliações e da também da sua da sua ansiedade, mas isso tem que ser feito de uma forma bem equilibrada para a gente evitar, por um lado, exageros e mais ansiedade, um diagnóstico às vezes não desejável nessa, nessa idade, mas também para a gente não pecar e deixar passar doenças agressivas que a gente tem visto cada vez mais. Então, o que a gente busca hoje é um é um equilíbrio. Se você pegar, por exemplo, a Sociedade Americana de Urologia, ela sugere aqueles que não têm nenhum risco a partir dos 55 anos de idade. Se você pegar a, a, a American Cancer Society e a, a Sociedade de, de, de Oncologia Clínica, eles baixam isso para 45 anos de idade. Tá? Então, isso é muito variável, mas que a gente sabe que quanto mais velho o homem, maior o risco. Né? E eu acho que cada um tem, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma história familiar pesada para câncer de próstata. Eu tinha uma avó que morreu de câncer de próstata, tico, morreu de câncer de próstata, câncer de próstata, agressivo. Eu já testei, já fiz teste genético para ver se eu sou mutado e eu, desde os meus 40 anos, eu tenho 49, desde os meus 40 eu faço a minha avaliação. Essa é o ponto de vista. Por outro lado, existe, a maioria das pessoas não precisa de uma avaliação precoce assim, então... Entre 50 e 55 anos para a população geral, entre 40 e 45 anos para quem realmente tem fator de risco. Quanto mais fator de risco você tiver, você, um indivíduo da raça negra com um familiar de primeiro grau, com uma idade, com um câncer de próstata, uma idade precoce, isso quer dizer que, opa, eu tenho que abrir meu olho mesmo, que eu tenho que procurar mais precoce ainda, mas a gente tá sempre, sempre tem que estar tá de olho.
0: Procurando o atendimento do que a gente chama de atenção primária, né, medicina de família e comunidade, tanto aqui no nosso plano como no SUS ou em qualquer contexto, a gente vai poder fazer esse cuidado é, individualizado, né, como a gente vem falando, né, percebendo qual a necessidade de cada paciente e qual o desejo do paciente em fazer a investigação ou não. E pensando, sobretudo, né, e quando a gente fala da atenção primária, esse olhar ampliado para o cuidado de saúde, que eu acho que é algo que o, o Celso aí vem trazendo muitos, não é mesmo, Celso?
1: Exatamente, Ernesto. E eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, que a falta de desconhecimento com o tema, né, por parte dos homens, faz com que eles imaginem algo inesperado. E isso hoje é uma coisa muito tranquila de estar tá avaliando. Inclusive, eu acho louvável esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação. E no início do podcast, você falou uma coisa muito interessante, que as mulheres elas já se cuidam é, desde cedo, né? desde a primeira menstruação e eu queria estar tá chamando a atenção para o movimento Intensidade de Viver que a virtude do movimento são as mulheres, porque elas motivam e incentivam todos os homens ao seu redor em se tocar independente de raça, etnia, gênero sexo, eu acho que fica principalmente a, a conscientização de cada um que é o seu dever, porque hoje o nosso maior patrimônio é a nossa vida é a nossa saúde então, a gente investe várias coisas durante a nossa vida, imóveis, é, automóveis, terreno, é, bolsa e, e demais coisas, e a nossa vida a gente sempre deixa por último. Então, a prevenção ela tem que ser iniciada desde sempre. O check-up com o urologista tem que ser anualmente. Isso tem que entrar dentro da, da, do cotidiano do ser humano, de todos. Então, eu chamo atenção para isso, o propósito do movimento é a saúde masculina e também a saúde da próstata, que a gente sabe de, de situações que indivíduos e outros seres ainda permanecem com a próstata, então tem que chamar atenção para isso sim. E o resultado disso é o principal, que quem divide a atitude multiplica a prevenção. E o movimento de intensidade viver ele não é trabalhado só no Novembro Azul, porque o Novembro Azul é o mesmo mundial de combate ao câncer de próstata, mas só que a prevenção tem que ser 365 dias. Então tudo isso que você mencionou, Enércia, principalmente o que o doutor Lucas falou, isso tem que ser do nosso dia a dia, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque lá na frente você economizou a vida inteira e vai ter que gastar tudo que você economizou com a saúde. Então está na hora da gente fazer o papel contrário, que é se prevenir, é o autocuidado e principalmente investir na saúde. Acredito eu que muita gente vai à academia e posta em redes sociais, hoje está pago, na força do ódio. A sua saúde você não tem que pagar. A sua saúde você tem que investir. A sua saúde é seu maior patrimônio. Então fica de, de, de reforço. Essa informação é para todo mundo. A saúde, a vida e a prevenção tem que ser investimento. E queria convidar a todo mundo a seguir a página de Densidade em Viver pelo Instagram. E o resultado maior. Que a gente consegue levar ferramenta para os pacientes que estão em tratamento e venceram o câncer. Que é através de uma blusa de dry fit para a prática de esportes. Então, muito obrigado. Bom, por hoje
0: ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe com colegas e vamos ampliar essa discussão.